0: Fala, moçada, tudo bom? Estamos aqui fazendo mais um bate-papo do Fica a Dica Premium. Estou aqui com Léo Justen, nosso editor. <risos> e o Ney Conceição, que é o nosso convidado, parceiraço lá do nosso trio, e o João Bosco, que a gente fez muitos anos, né, João? Ney. É, 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 claro. E, e a ideia aqui é a gente perguntar para o Ney as perguntas que os, os internautas nos fizeram. Exatamente. Então, Ney, vamos lá, vamos começar aqui. É, vou fazer uma pergunta... Eu espero que não tenha nada tão difícil. <risos> fazer uma pergunta, depois o Léo, a gente vai faz, fazendo um ping pong né, Léo? Tá. Eu faço um, você faz outro. Tem o Thiago Guitar Music. Ele perguntou o seguinte. Como treinar o ouvido musical, você tem um ouvido absurdo? Realmente o Ney tem é um ouvido absurdo, né? Impersonal. Você acha que isso tem jeito de treinar, né? É uma coisa que você nasceu com ele e pronto, ah, ponto final. Eu nunca treinei, não.
1: E nunca melhorou, nem piorou, sempre foi igual. <risos> Eu não sei, deve ter algum jeito de estudar isso, né cara, não sei, eu nunca tive essa oportunidade
0: de estudar, mas eu nunca estudei, não, assim. Mas como é que é a tua história com o ouvido absoluto? Porque você tem um ouvido absoluto. Eu não sei se é absoluto. Você tem um cara. ouvido tem, muito tem... bom, vamos dizer é, eu,
1: assim. eu, 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 eu acho que o ouvido é tipo o um negócio da memória auditiva, né, você ouve um acorde, uma nota, e você grava aquele som, aí quando você ouve em outro lugar você identifica. É tipo perfume, que você sente uma pessoa com cheiro de perfume, e você vai ver dez anos depois aquele cheiro, você ah, aquela pessoa, né? Você lembra da pessoa. Eu acho que ouvido é um pouco disso, né? Eu, assim, desde que eu comecei a tocar violão e tal, eu consegui identificar as notas, assim, isso me ajudou bastante, assim, foi muito importante pra mim, assim. Eu lembro que você
0: contou uma vez que quando você era pequeno, você passou o dedo assim nas costas do violão. É. Mas, eles, eles da esqueci... minha tia, da minha, é. da minha tia, é. da minha
1: tia Didi, só que era, era de aço, aquele violão que tinha aqueles cabelinhos aqui, não tinha? Aquela, aquela
0: corda que tinha, você lembra? Meio coloridinho, tinha assim. lembra? <risos> era parecia, eu já uma, um pino, né? parecia uma lagartinha, é. né? <risos> um lagarto <colorida>, né? <risos> Era uma de cada cor, né? Exatamente. Era meio arco-íris ali, né? Mas aí você fez assim e não esqueceu mais esse som. É, eu
1: fiquei com esse som na cabeça.
0: Assim, sempre estava
1: afinado. Ela afinava muito bem, porque sempre estava afinado. É sorte sua, né? É isso assim, que é, eu... o eu
2: memorizeia a história dos do Felizmente, estava desafinado.
0: Aí tirar ela lá dentro do caixão. É. <risos> Porra, você me enganou. Vamos fazer um ping-pong aqui só para demonstrar teu ouvido? Vamos ver. Vou tocar umas notas aqui no violão. Vai. O Ney faz lá, hein? Vai. Vamos lá, Ney. Comecei aqui, eu vou começar bem torta, vai. Ai, garoto. Nossa.
1: Não, eu fui nela, só correr porque não tem marcação aqui. Então... É verdade. Outra.
0: Tá bom, ela Mais Faz uma só, os putos, os Essa não tem marcação. Já, essa tá não tem marcação. Não, não tem também. Já tá provado. Né? É, não. É. Eu, eu tenho assim, a gente conviveu muito tempo junto e eu já, cansei, já de, isso. cansei de testar em outras situações, me perguntar assim, pô Ney, isso aí que tá acontecendo, que, que, que acorde é esse, né? Eu, eu sei dizer que acorde é, sei dizer, ah, um dominante, com é um nona menor e tal, aí o Ney fala, não, a nota da ponta foi um si bemol, aí tem o...
1: Isso, isso Mas quando sei, tem sim. um acorde é mais fácil, que aí tem a referência do acorde. Vê uhum. se a nota da pontinha fica mais fácil você tocar só a pontinha sem assim, o um acorde. Ah, sim. Você fica assim, aí, fica mais fácil ter a orquestra tocando. Ah, Olha lá o cbm, tu é, sabe. É. Aliás. Estou com muita... Falar ao vivo aqui, né, registrar ao vivo para... para. Ao vivo não, é gravado, é né? É gravado, mas, gravado. Para, mas que deixe registrado, porque eu, eu sinto muita saudade da nossa parceria. Oh. Que, que é verdade, que faz é muito bem tempo, bem. tempo que a gente não... Muito não só não você certo.
2: sente saudade, como é. todo mundo sente saudade. Tá... É, eu perde. imagino, mas eu,
0: eu,
1: eu sinto muito mesmo Mas a vida, né, é loucura. É, eu, é loucura. Uma coisa.
2: eu vou fazer uma pergunta aqui do J. Mastrande. Enei, você, você toca baixo acústico?
1: O que, que você acha do Ron Carter?
0: Pô, Ron Carter.
1: <risos> Já chegou na maldade. Ron Carter. Ron, Ron Carter. Car... <risos> Aliás, quando eu tocava na banda do Mora Moreira, eu dividia eu a quarto com o Caneca, meu amigo Fernando Caneca, grande Canecaço e ele me chamava de Ron Carter, porque eu roncava no
2: quarto... Tem aquela que um motivo errado,
1: Ron Carter não tem nem o que falar, quem sou eu para abrir a boca para falar de Ron Carter, né, cara? Ron Carter é simplesmente um
0: ícone, né? É terno do ponto abaixo mundial, né? Só isso que eu tenho é. a dizer. Eu tenho um adendo a esse negócio do Ron Carter, porque tem uma faixa do Ron Carter, que quem puder ouvir, que é uma faixa num disco do Miles Davis, com aquela banda que era o Miles, o Tony, Williams. o Tony Williams, o Hancock, Hancock. O, Han, o Ron Carter. É, é, no saxofone, é, nesse disco é o George Coleman. É um disco que chama. É o, é o disco ao vivo em Paris. É, Depois do Cai Não carne é, em Paris, tudo, né? é ao vivo. Depois do do né? Não é ao vivo em Paris, eu acho que é ao vivo. É, é um disco ao vivo que chama My Funny Valentine. Uhum.
1: Que ele nos tela, by
0: Starlight, a condução do baixo, bicho. Quando ah, faz pera, isso é pera faz... da um gato. até. ele faz um, ele faz um ostinato. Vai até a até Pena falar com é. um disso aí, cara. É punta. E
1: até na música brasileira, né? Muita é. coisa do Jobim que ele gravou, que foi ternizado é. aí, que é ele que tá tocando, né? É. Então ele também é um baixista da música brasileira é. também. É um ele batista... fez um... Você é. sabe que ele fez um disco com a Rosa Passos? Sim. Com o Carter e Rosa Passos. E
2: como é que o Baixo Acústico chegou pra você? O é. que chegou
1: primeiro, Elétrico? Chegou primeiro o violão. O violão é meu queridão, né? De sempre. Depois o baixo elétrico e anos depois o baixo acústico, né? Lá em Belém ainda e eu tive alguns baixacursos ruins uns mais ou menos hoje em dia eu tenho um bom e o baixacurso depende muito também da corda do baixo que você tem né do pedalzinho do, do, do equalizador que tem que ter para tocar com banda que não funciona assim aqui muitas é, vezes o cara né? fica estimulado porque ele vai tocar o baixo capitando o tempo inteiro o cara fala pô não quero tocar mais essa merda capita mas é porque tem que usar sempre pra um cortar. equalizerzinho Corta aquela frequência não precisa tá... cortar nada, é só de passar por ele já fica bom é mesmo? é, impressionante, Passa... aí tira dele e fica uma merda, a pita. Toco... <risos> e aí você coloca nele e não tem mais isso então muito baixista para de tocar, fica puto, vem de baixo por causa disso ele vai tocar sozinho e fica lindo, mas quando toca com batera dele tem que botar volume um aí ele apita, aí tu coloca um pedalzinho e acabou o problema lá no Cardozão que a gente toca alto a pampa eu toco e baixo agosto e não apita nada, porque eu levo um pedalzinho Boa, Fica a dica prêmio
0: <risos> Fica a dica prêmio assim. é. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui O Souza Kleber Pergunta Nelson, boa tarde, mestre Pergunta ao Ney Quando ele encontrou a identidade musical dele O estilo dele, a forma dele A tua assinatura, Ney Como é que você desenvolveu isso? Porra, eu não sei nem se eu tenho isso já <risos> Não sei, mas E se eu tenho,
1: eu não tenho a mínima ideia Quando isso aconteceu, cara não sei não.
0: Eu... eu acho que é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. É uma coisa que vai acontecendo. Constrói é. junto com a nossa personalidade, né? É, é isso aí.
1: é eu fico tocado. Eu fico focado na música, em tocar, em compor. É uma coisa que eu faço muito. Eu gosto muito de fazer. Bom, é uma coisa que vem naturalmente. Eu não sei nem se eu gosto ou não gosto. Mas é uma coisa que vem o um tempo inteiro. Mas esse negócio eu sou focado na música, né? Esse negócio de achar minha identidade, eu não, eu não fico procurando isso. Eu fico procurando a música, tocar a música. Esses dias um cara me perguntou como é que eu faço, como é que você faz para conseguir endóxima de marcas Eu falei, porra, eu não foco isso, eu foco, eu foco tocar, meu negócio é a música, é, a minha bandeira é a música, música né? Isso vem então essa, identi essa identidade, a gente nem fica sabendo o momento se existe, eu não sei nem se existe, se eu tenho uma
0: identidade Eu não sei,
1: eu toco do meu jeito que eu gosto de tocar, né? Às vezes na eu verdade, gosto, às vezes eu não
0: gosto Na verdade, o primeiro não, não o primeiro o primeiro endóxima que eu tive foi da Janine na época... Um violão? Um violão, mas faz muito tempo.
1: Foi na época que a gente tocava com o João, né? Não, foi antes. É, era aquele, era violão, é aquele violão que tá aqui.
0: Não, um violão que hoje em dia tá com o João, meu filho. Ah, é? é. Depois disso aí, voltamos lá na GNN com o João Bosco. E aí... Eu fui endóximo de corda. Exatamente, eu também fui endóximo de corda muito tempo. Mas eu, depois, eu, quando eu fui para Condor, que foi um endóximo mais, um mais assim... Robusto. Mais robusto, mais estabelecido e tal. Quem me levou para conta foi você. Não sei se você lembra disso. É, eu é. levei algumas pessoas lá, eu levei é. o Morar Moreira, ah.
1: levei o. Levei algumas pessoas para lá. Acho que o Menescal foi o que indiquei
0: também. Eu levei algumas é. pessoas para lá. Essa coisa e do... Quem me levou foi o Luiz Brasil. Ah, bacana. É. Essa coisa de endosse é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Como é que eu consigo endosse? Na verdade, normalmente o cara do endosse é tipo procura. Pois é, isso que eu falei com o cara é o contrário. que é Você tem que ser alguma coisa Exatamente. pra existir pra ele. É. Saber ou, então, ou então, se existe um cara que já é endócrina da marca e que te recomenda. Foi o caso do Ney que me recomendou. Uhum. E, no, e na Tajima, quem me recomendou foi o Marcinho Leiras. Mas Paciante. também que não
2: aconteceria se você não tivesse um trabalho, que eu acho que tem muita gente que tem claro. essa do, do Endorce, mas ainda não está produzindo nada, não, é. não tem um trabalho autoral... Não tem... Deixa,
1: tem que deixar a coisa fluir, Exatamente. tocar, se preocupar é, em tocar... Se preocupa e... com a música e o resto do Depois bem. da assinatura, esse negócio que o rapaz pelo aí, isso, uhum. isso aí ele nem vai ficar sabendo quando aconteceu, já, já aconteceu. Vamos né?
2: falar para ele. É, pra eles,
1: né? é eu, nunca falaram <risos> para mim, porque eu não tenho ainda. Eu vou fazer uma
2: pergunta do Stanis Soares, é, só que eu vou dar uma, uma melhorada na pergunta dele, porque ele perguntou assim, como organizar um cronograma de estudos com um pouco tempo, tipo duas horas? E aí eu vou fazer uma pergunta já em seguida, que é, como é que é o seu, o seu, a sua rotina de estudo? Se você estuda todo dia, o que, que você estuda?
1: Eu toco todo dia violão, né? Eu toco todo dia violão em casa. O baixo eu toco mais realmente assim quando... Quando eu tô pensando em alguma coisa que eu quero estudar, alguma coisa eu vou lá e pego o baixo. Mas normalmente eu toco do baixo mais nos hotéis, nas viagens. Uhum. Em casa, você tem eu, um violão, eu, não né? pego, eu tenho violão em casa também tem filho, tem a casa, tem que organizar não sei o que, tem que levar um filho na escola, trazer eu outro, baixo, chegar no o baixo tem que ligar
2: em algum lugar. Né?
1: Não, eu nem gosto de ligar em casa. É mesmo? Não, não gosto de ligar, mas, mas tem o fato de você ter que tirar da bag, mas isso não me dá preguiça não, é porque uhum. eu, eu fico mais afim de tocar o violão mesmo. Você já
2: falou que isso. só acompanha no violão, né? É,
1: todas as músicas, então a minha vida inteira foi no violão, tudo. Mas quando eu tô nos hotéis, eu pego e estudo, sim, é, é importante. E agora não precisa mais carregar o metrônomo que tem no celular, né? É, Você coloca mais mas
2: no... aí a tua rotina, tem alguma rotina?
1: Tipo não, assim? em casa não. É, é mais tocar mesmo. Aliás, rotina, eu não gosto de ter rotina <risos> em, em, nada, em nada, não só na música. Deixa as coisas acontecerem. Vai acontecer <risos> né? você é? na medida que Eu vem. não gosto de ser um cara metódico, eu gosto de ser um cara natural. A, agora eu tô afim de tocar,
0: eu vou é. tocar. Agora eu, eu tô afim de... Eu acho assim, tentando complementar um pouco essa resposta, eu acho que tem uma fase da vida... Também. Quando você tá naquele, naquela descoberta do instrumento... Na verdade, o instrumento a gente vai estudar para da vida uhum. e... e e sempre tem alguma coisa nova, e não é só instrumento, aí começa arranjo, aí, né, é. porra, outras coisas, composição, o que você quer, fazer outras coisas, escrever pra orquestra, escrever para não sei o que, é, que acabam tomando um pouco até o tempo da, do instrumento da hum. gente, né. Uau. Mas tem uma fase, eu lembro, por exemplo, quando eu tinha minha fase nos meus 18, 19, 20, 20 e poucos anos, aonde, aonde eu tinha que organizar, eu tinha que organizar um pouco do meu tempo, porque eu passava o dia inteiro estudando mesmo. Mas aí você tem que dar uma organizada, porque é uma fase que você tá só chupando, é né? Bem, né? Isso foi a minha realidade. Eu acho que a realidade do Ney foi um pouco diferente que ele começou a trabalhar com música muito cedo. Né? Isso que é bom. É, já eu, eu, no... eu já comecei a tocar, eu já tinha, sei lá, uns 17 para 18 anos, eu já tava tocando na noite, mas não de uma forma é, consistente. Eu tocava assim, num barzinho, tocava com a Zélia Duncan, bicho. A gente um duo, hoje chama é Zélia Duncan. <risos> na época era Zélia Cristina, a gente um E a gente tocava... Basinho e tal, não sei o quê. Então era mais uma coisa de tirar música e tocar. Mas quando eu fui estudar fora, fui no jeito dele, que eu bravo, Bocanas, lá embaixo. Aí, porra. Aí lá tinha uma rotina. Lá, né? tinha, lá tinha um esquedo mesmo, tinha uma agenda, não, Lá você tava, estudo, lá isso, né? tava lá pra isso. Tava lá pra
2: isso. Eu acho que tem um, uma questão que acho que as pessoas, quando fazem esse tipo de pergunta, é porque não levam em consideração que vocês tocam quase toda semana. E ah, tá. isso é um estudo. Não, é. quase todo dia isso faz o É. Toda é. semana, todo dia. Mas é <risos> tá algo que isso já é
1: de fato tá estudar. Bem. Mas tem um negócio de fase também. Você estava tá falando, é quando, eu, quando eu morava lá em Belém, o último ideia que eu morei lá em Belém foi com a minha irmã. Então eu não pagava aluguel, eu trabalhava e tal, mas eu não pagava aluguel, eu não pagava assim... Não tinha grandes preocupações na vida, então eu tocava o dia inteiro. É. Ficava tocando o dia inteiro, mesmo até de noite. Aí eu ia tocar, eu voltava daqui e tocava de novo. É, cara exatamente. Então existe. São fases coisas. de vida diferentes. Uhum. É, são fases da vida é. diferente. Agora a gente está na outra fase, né? Preparando o filho para entrar no Pedro II, ou sei o que
0: Cabeça cheia de coisa. Um cara está perguntando como é que foi que você entrou pro João Bosco? Essa história eu conheço
1: de perto. Né? É. Mas o Nelson tá aqui, pô. Eu não posso nem mentir. Ele tá aqui na minha frente. É porque nós nos conhecemos num disco do Jazzy Milewski. Morreu inclusive, Milewski é um o nosso que é saudoso, sim. queridão. Caramba. Maravilhoso, aquele cheiro de chá, de cachimbo, cachimbo né? De era, era um tabaco cheiroso, né? Aquele cheiro era a cara dele. E ele me convidou para gravar um disco só com música do João Bosco que o Nelson estava produzindo, arranjando e tal. Aí ele pediu, uma exigência dele é que o baixista fosse eu, né? Porque eu tinha tocado com o Luizinho Avelar, com ele, e ele gostou muito de mim, e
0: chamou o Nelson para produzir o disco do João é. Bosco. Na verdade, deixa eu vou fazer um adendo rápido aqui, eu já tinha produzido uns quatro discos do Milévis é. antes. E sempre, na época eu tocava muito com o Nico Assunção,
1: eu o Nico sempre, que gravava eu sempre o chamava o Nico. É. Então era o
0: Nico sempre batido. E o Nico tinha morrido. Tinha morrido. Quando né? ele me chamou para fazer... Tinha morrido o... recente, inclusive. Tinha morrido recente. Quando o Miléves ah. me chamou para fazer esse disco do João Bosco... Não tinha nome. Eu mesmo. falei, pô, cara, é uma pena mesmo quer assim, dizer... Lógico... Eu é, porque o triste, Nico... Triste, mas, mas o Nico não tá aí, né, cara? seria é, é, o cara é, ideal não tá pra fazer... Aí o Miléves falou assim, não, eu tenho o cara ideal. Ele falou assim, eu tenho o cara, eu tenho o hum. Ney Conceição. E eu não conhecia o Ney. É, eu gente, nunca gente. tinha ouvido falar do Ney.
1: É, e o Milef, que eu tinha conhecido ele uma vez só, que eu tinha tocado com o Luiz Avelado. 2002, tudo. 2002. Hum. Aí, você, aí ele falou que ele queria que você me chamasse. É, exatamente. Então, aí nós fomos ensaiar. Aliás, esse disco que a gente não gravou, né? Não então, gravou, acabou um saindo, caiu, não. O patrocínio caiu. Não sei o quê. Mas, mas a gente fez um escrito, ensaio. Fizemos um ensaio, a cara dele. Valeu,
0: né? Cara, Lá no Leme, difícil INCA. Né? Exatamente. Foi ah. uma coisa interessante, porque é o seguinte: o João Bosco. Estava procurando um baixista. Estava é. procurando um baixista. E ele sempre, Nelson, você, você vê algum baixista, pô, me avisa que a gente estava sendo um baixista. Eu tocava com o João e a gente estava experimentando vários baixistas. Já tinham passado, depois que o Nico tinha morrido, vários baixistas tinham passado na banda, assim mas por pouco tempo. É. E aí eu lembro que eu cheguei lá pra gravar, esse, cheguei lá para fazer um ensaio, eu tinha feito todos os arranjos, Oi. só a música do João Bosco, Chegando. entreguei as passes, bicho, contei quatro, não nem pegou o baixo, é. em 30 é. segundos, nem, nem de 30 segundos, é. em 10 segundos você já saca quando o cara é, é top, né? Quando então, ele chegou e tocou, eu falei, porra, é isso, esse é o cara. Eu ainda peguei uma carona com você. Exatamente, <risos> quando acabou, o, o, o ensaio, tá? o primeiro ensaio, gostei, o Ney estava de carro, o Ney estava sem carro, fui dar uma carona para ele, quando ele entrou no carro, falei, nem você tá tocando com alguém, tá, tá, tá. então na época você estava tocando com o Moraes. O Moraes Moreira,
1: exatamente. Eu tocando com o Moraes, eu falei, é. É, eu estou lá no Moraes e tal, aí, mas você não falou que o João ia gravar disco, eu também não sabia disso, não, 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 né? é. A gente ia gravar o disco do Bileve.
0: Mas eu cheguei a te perguntar, eu cheguei assim, ó, você topa? fazer o João Bosco, acho que eu cheguei a te soldar, não lembro. É,
1: eu também não lembro, acho que não. Acho que sabe onde que rolou? Uhum. Porque nós fomos para Domingos Martins dar o um curso juntos lá de baixo, guitarra e tal. Uhum. Nós então, estivemos juntos lá, nesse mesmo ano. Aí, depois de Domingos Martins, aí a gente lá, a gente fez uma amizade lá e tal. A gente tocou junto na
0: jam session lá e tal. Ah, não, mas, não, mas esse dia que eu te conheci, no dia que eu te conheci... Lá no Bileves. Eu, eu liguei pro João Bosco. Ah, ah, você ligou já em casa. Já em casa, eu é. cheguei em casa e liguei pro João e João, encontrei o cara. Foi, você me falou. Me encontrei isso. o Baixista, cara, é. que vai ser um cara mais bom.
1: Mas não estava certo de gravar o disco. Mas não né, tinha né? disco
0: e tava sem show. É. Tava uma época meio sem show, assim, o negócio é, não tava que você tinha, tinha voltado dos Estados Unidos. É, aí o João falou assim, cara, então segura sim, a onda sim. desse cara aí que... Quando for rolar. Quando for rolar, a gente fala com ele. Aí a gente foi para Domingos Martins. Foi, e aí
1: fizemos é. uma boa amizade lá, tocamos juntos, né? Aí foi até bom é. para te gente se conhecer também, é. assim, é. né? É. Que a gente é. conhecer. <risos> aí quando terminou o curso aí do Domingos Martins, que a gente veio para cá, aí eu vim ter uma aula de blues com você, lembra? Eu te pedi, eu falei, né? Foi a única aula que você
0: teve na vida. É, foi a única
1: Eu
0: <risos> posso dizer que eu fui o único professor <risos> do meio.
1: Não, o Jeff Anderson também. Ah, o não. Jeff foi, vem cá. Que foi aí. na tua casa, Bem todas cá, não as aulas foram na tua casa. <risos> Exatamente. Mas aí
0: o Ney me ligou falando: Não, eu só eu queria fazer uma aula contigo. Eu falei: Pô, uma é, aula. Uma, uma aula de blues.
1: É isso que eu queria. Porque eu tinha visto um negócio você tocando com a Cássia Ellen. Ah, tá. E eu não tinha mergulhado muito nessa, nessa praia do blues, que ah. é muito interessante quando é. você põe ela no negócio do jazz, é. né? Sensacional. É. E é isso que eu queria. Eu queria ver você tocando de é. algum jeito, né? Lembra disso. Né? Lembro. Isso? Aí cheguei
0: em casa e ele falou: Não, a gente vai ficar só tocando, só tocando e. É. Aí o João Bosco te ligou. Aí quando a gente tava. Ah, não, aí a gente. Ele, você falou comigo: Pô, vamos tocar aquela do João Bosco. Foi, a, 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 a gente começou a tocar gente, a música cara. do João Bosco. Começamos a tocar em Compatibilidade de gente, o <risos> pato tocou o telefone do João Bosco. Ele sabe que vocês estão tocando a música dele, né? <risos> <risos> aí eu falei: fala, João, beleza? Não sei o quê. Aí ele falou tipo assim: Nelson, aquele cara que você me falou, que você tinha gostado, de baixista, não. tem como falar com ele? Eu falei, bicho, tá aqui na minha. Frente, nós estamos tocando uma música assuda, exame, né? aqui agora. Eu lembro eu que estava tocando assim, aquele teu politônero. É, né? Ele falou assim, é o seguinte, eu acabei de fechar o... Um contrato do, do disco novo. É. Pode contratar o cara. Eu contratei ele na hora. Eu falei, ele tá contratado. É. Ah, mas no dia seguinte eu tava lá. Nessa, no, no dia, no dia seguinte. Kusma, né? A gente já foi ensaiado.
2: E já, tava o, já era o Kiko, né? Era o Kiko. Turnê. O Kiko já era antes.
1: Já era antes. O Kiko tava onde nessa época? Ele tava hospedado em algum lugar. Que ele não morava aqui no Rio nessa época. É. Ele vinha, ficava em hotel e tal, né? É, ele tava em algum lugar. É. Mas eu tocava com ele com Luizinha Velar. Uhum. Eu não tocava com ele. Já conhecia o Kiko, uhum. já conhecia... Conheci o Kiko, você não, é. mas o Kiko eu já conhecia. Eu você trabalhei com o João uns 10 anos um é, ou mais. Eu Olha. trabalhei 8, depois eu toquei com a Elba Ramalha 8 anos e agora tô na carreira só. Tá ótimo.
2: Eu tô tá assistindo um DVD. Eu vou fazer uma pergunta do Bruno Cesário. Com quantos anos você fez a sua primeira gravação pro disco? Ou se foi participação, ou se foi gravação do seu disco?
1: Enfim. É, eu acho que foi, cara. Acho que foi lá no estúdio do, do, do Cláudio Pantera, lá em Belém. Isso deve ter sido em 86, 86, 80, 86, 87, um dos dois. Eu sou de 72, eu tinha quantos anos? Você que é o rei da matemática. E eu? <risos> 15, né? Obrigado, Nelson. É. Não, Meu professor aí. 14. É, 14. <risos> é, 14? É, 15 anos. 15 15, anos. 15, é. 15. É. E era um CD... Anos. Participação? É, não, é um CD oficial, do um lá. Porque eu fui lá. Até foi o irmão do Ximbinha, o Pedro, que me levou nesse estúdio, porque o Pedro era muito amigo do meu irmão, vivia na minha casa, o Pedro. Aí um dia ele me falou, pô, vou te levar no estúdio de gravação lá do Cláudio Pantera e tal. Aí ele me levou, o Pedro. E quando nós chegamos lá, o baixista, que era o irmão do Cláudio do estúdio, não foi, não compareceu na gravação. É, <risos> eu, assim, eu, o tu me foi e eu tava lá mexerando um garoto, né? <risos> Eu tava até com o uniforme da escola, cara. E eu, o Pedro falou, epa, esse menino aqui toca baixo aqui, olha. Aí o qual, então vai afinando esse baixo. Eu me deu um baixo pra afinar. Aí eu vi aquele afinador da bosta, que eu nunca tinha visto na minha vida, só afinava na orelha mesmo. Né? Afinando. O que é isso aí? Não é pra afinar o baixo. Porra, bacana. Né? Depois eu falei pra todo mundo no bairro, eu afinei um afinador. Aí eu afinei bonitinho lá, e aí comecei a tocar e nada do baixinho chegar. Aí acabou que eu gravei. Aí saindo no disco do cara.
2: Isso é aquele, aquela típica frase que a gente fala da sorte, né? A sorte não é você ter oportunidade, a sorte é sorte você ter oportunidade de saber tocar e tá na hora certa. tá
0: preparado, tá preparado. É, é foi assim, Juntar exatamente. as duas coisas, né? Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Ney, como é que você pensa seus improvisos? É, eu penso em música, cara. Eu penso em música, porque é, é... Claro
1: que a gente, né, conhece escalas, conhece... A gente já tem um fraseado próprio de tanto tocar há tantos anos, né? Mas o foco é só, só uma melodia, né? Só uma melodia e com ritmo, né? A divisão rítmica, que ela é que manda no, no solo, né? Fazer isso soar bonito. Mas é uma coisa muito natural. Não, não dá pra pensar muito, não é, não é um plano, é uma coisa que já sai é.
0: naturalmente. Porque eu vou sabe. falar, né? A gente abre a boca e vai falando, né? Você, é. Você é. Faz um plano, agora eu vou falar esse discurso no discurso, ele vai. Mas você pratica eu falar todo dia, né? É. Você tem
2: que praticar o
0: improviso é. várias vezes para quando é, você tiver falando. É que falando. nem
1: aprender a falar uma outra língua, né? Que Exatamente. Você, é, você tá aprendendo a falar alemão. Uhum. Aí você começa
0: engateando, começa tocando nota aqui, uma aqui... É. Né? Quer dar um exemplo como você pensa? Eu toco uma base para você. O Ney, o Ney tá hoje aqui de violão, eu falei para ele trazer o baixo. Eu falei assim, Ney, mandei uma mensagem no WhatsApp você. Ney, traz o baixo, hein? Ele, claro! É. Aí... Mas eu olhei a última frase só ele
1: chegou aqui e fica no baixo do baixo <risos> Igual o cara lá no aeroporto Ainda bem que você toca violão Igual o cara do aeroporto né? tem, tem laptop dentro dessa mala Ah, precisava trazer é do... O que você quer tocar aqui? O que você quer puxar? Algum... Qualquer coisa aí. <risos> Manda o povo pedir Manda né? o povo pedir
0: Graças Mas você já estudou o suficiente pra uhum. assistir as coisas
1: mais na mão. Bom, mas responde você, querido. É, isso aí. Isso aí. Você vai só vai soando melodia, né? Vai somando. Você sabe o lugarzinho. Cada, cada lugar que você olha aqui, você sabe o som que tem, né? Isso aí é você importantíssimo. Vai, é, você vai cantando e vai somando melodia. Taberé, tá,
2: Né? Você saber qual é a nota,
0: onde ela está, como ela soa e qual é a função dela. Uau. Se ela é uma sexta, se ela é uma quinta, se ela é uma terça. Quando você quando você junta essas quatro coisas, você sabe tudo. Não é que você sabe tudo, mas você já domina o instrumento. e Você, você já
1: consegue andar, né? Consegue andar. Aí você vai achando os melhores caminhos, os caminhos mais bonitos... Os caminhos que te interessam, né? E o ritmo é que é o barato do negócio. O ritmo é que vai te levando pros golpes. Oh, é isso aqui? é uma coisa bacana de falar.
2: Isso, inclusive, ele fala no nosso curso, né? No Contra no... que ele fala que o que faz um improviso interessante é
0: o último. Tá vendo? você tipo... fica numa nota só, né? Improvisa com uma nota só. Você variando ritmicamente, você já conta é, uma história, já, claro, já cria tensão, já resolve... Já, claro, tudo, tudo, tudo,
1: o ritmo né? vai embora. É. E ele vai impulsionando a banda também, é, né? Sim. É, ele vai mandando, ninguém neguinho vai, vai sentindo a agulhação lá e ele vem junto. Tudo. Se você for complexando... Aí foi... é que você aí que você é um solista que você chama a banda pra você, entendeu? É essa que é, essa que é a parada, é o ritmo é que manda essa porra, não é a nota, não é o ritmo.
2: Aquela outra frase, eu não sei, você que me falou, mas é de alguém que mais vale
1: a... Michael Brecker. A nota Breck. certa... Não. Ele prefere ouvir a nota Erra, errada no tempo, tempo certo. do que uma nota é certa no tempo errado.
2: Pô, eu demorei pra entender isso, é. né? Michael Brahe. Vamos lá, eu vou pegar aqui uma pergunta boa do João Tosi. Uma dica pra dominar o braço do contrabaixo. Mas aí eu acho que é o um braço, né? De qualquer
1: é, o negócio é estudar a escala, lá solta, cara, né? as notas soltas porque esse negócio do desenho te prende muito a tocar de um jeito só e, e você fica viciado o negócio é tocar a escala toda aqui ó, Dó, tudo é escala de Dó. assim aqui no é Início, esse negócio não é enfeite, não. Isso aqui é, é funcionar alguma coisa, né? A ajuda. É, eu gosto do baixo quando tem aqui, né? É, você, você usa esse Eu repente? uso, isso é bom pra caramba. Não que eu olhe pro braço, não uhum. precisa olhar, mas é importante desse negócio aqui. Né? Uhum. Importante. É igual o com um buraquinho da, do traste só afina se tiver aquele buraquinho, velho. Meu, eu, o cara que eu, tiver um eu, braço liso não afina nem a caralho. Eu trabalhava beleza.
2: numa oficina de instrumentos, né? A gente tinha uma outra técnica que a gente fazia, que a gente lixava o traste até o final pra ficar o risco do é, traste ir, mas é. ficar liso, então parecia que tinha o Mas, sabe, mas eu,
1: sabe como é que eu prefiro? Eu prefiro tirar o traste e deixar o buraquinho dele. Porque deixar quando, o buraco. É, porque quando o tapa, ele vela um pouquinho de som. Então, também você
0: sente tem uma coisa tátil nisso quando, quando tem um buraco? Sim, claro, e você sente que ali isso tem. É o né? Isso é importante. Isso é importante.
1: Ele tem uma Sem né? isso não afina, cara. O cara dizer que afina sem assim, aquilo. Não vem não, no baixo acústico não tem isso, né? Mas o baixo acústico é mais fácil de afinar que o flat O flat em qualquer viradazinha já desafinou. O braço é curto. Né? É, o arco não o que o você acústico, dá também, Não tem é. um
2: lance desse porque eu.
1: Tem, mas o acústico você o pode O acústico mover, meio né? tom, cara, é meio longe, tom, cara. É, 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 é longe. Então você encerrar um pouquinho, não vai fazer o Mas o baixo acústico, o som do baixo, pra ficar bonito, tem que estar tá bem afinadinho. Se é. tiver um pouquinho frouxo, eu vou fica, ficar meio embolado. e você não sabe, você acha que é o som, que é qualidade da Porra nenhuma, é você é. que não afina. É. Se tu afinar bonitinho, não. pá... Mas isso tá aí, lá.
0: qualquer timbre, né? Você é. pega um saxofonista, se o cara... Tiver um pouco desafinado, é. ele não consegue achar um timbre bonito. É, de jeito cê, nenhum. Cê Quando é ele certo. afina, o timbre vem, né? Um, Pô, repetiçãozão. Claro. É é afinação é, verdade, é, não, é tudo, né? Só afinação. afinação é tudo.
1: Afinação é tudo. E agora tem uma moda né, de tocar guitarra, igual aquelas guitarras dos de anos 70, desafinada. Que isso? Todo mundo tem. Tá cheio, tá cheio de gente nessa hora aí. <risos> Eu
2: confesso tá que eu
1: tenho visto, mas é... É mesmo? É... Tem
0: visto? Dá é bastante. Visto. Tem ainda tem bem que não gente. tocou na minha vitrola ainda não É Muita gente. Eu tenho um amigo meu que fala um negócio bacana, eu recebi um amigo no, no Café em Casa que falou assim, negócio de disco, né? O que você tem ouvido? Ele falou, cara, eu ouço os mesmos discos há 40 anos, e eles estão cada vez melhores. <risos> <risos> Essa frase é muito boa. Essa frase é muito boa. É do Genil. Do Genil Castro, é. O Matheus Pinheiro Dias perguntou o seguinte, como foi substituir o Nico Assunção no trio? Na verdade você não substituiu o Nico, né? Porque eu tinha um trio, acho que ele tá falando disso, porque eu tinha um trio anterior até que o você Lincoln tem... O Lincoln é Era eu, o Nico Assunção e o Lincoln ah, Ver a primeira versão, acho, Vera Cruz que a gente viu, assim... É, é o Tatu, a gente é. gravou lá, a gente, o Barquinho, que é o arranjo desse trio, né? Uhum. Que é. depois de tudo a gente passou pro nosso trio, Com né? Deus. Mas isso já tinha no trio anterior, que era eu, o Nico Assunção e o... Lincoln hum, Shade. Que chamava 3, né? Que chamava 3. É, fizemos um disco. Chamava 3. Chamava, é, o disco chamava 3. Vocês fizeram show com esse trio? Muito. Foi, é? Porra! Na verdade, a gente fez muito show. Até minto. Muito show a gente fez com, com a banda logo anterior a esse trio, Era o Pascoal. Que era, que era o Ninho de O Pascoal, Carlos era, era, era o Pas... Eu, Nico, Pascoal, Carlos Malta. Eu, Nico, o Pascoal e o Carlos Malta. É, esse é o Depois, depois entrou, entrou o Lincoln Shape no lugar do Pascoal e, o e Malta. Continuou, o Malta. continuou o Malta. Continuou o Malta. Aí fizemos show pra caramba também. Até que deu um chabu qualquer, o Malta saiu, ficou só o trio e a gente gravou o disco é 3. Disco. O disco aconteceu depois que o Malta aconteceu saiu. Aconteceu depois do que o Malta saiu. A gente com o Malta chegou a gravar quatro faixas de um disco que nunca saiu. Foi? É.
2: Mas que dá bastante no Spotify. É, tá no
0: Spotify. Essas músicas do mal Malta tava tá no Spotify. Então, é, então, é, 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 o Vento Bravo, Ninho de, Vespa, Ninho de Vespas.
1: Tem que falar isso para os espectadores. Como é que acha isso? Tá no Spotify? É, você acha
0: no Spotify se procurar Ninho, Ninho de, Vespas. de Vespas. Bota Nelson Faria junto que ajuda. Nelson é. Faria e Ninho de Vespas é a primeira banda, antes de ser o trio, que depois virou o nosso trio, vamos dizer assim, né? É. Porque o repertório já estava lá, na verdade. A gente tocava o Vento Bravo é. nesse dia. Tirado as músicas. Era o Vento que... Bravo, era o, o, o Barquinho, Naquele arranjo que a gente é. faz no nosso trio, é o Vera Cruz, Vera Cruz. e o Ninho e o de Vespas, né, a música do Doricaymi, que dava nome, né gravamos essas quatro e não gravamos mais. É. Aí gravamos o trio, quando gravamos o trio, aí gravou música minha, gravou música do Nico, e aí gravamos o Eu Sei Que Vou Te Amar, gravamos o, o Barquinho, gravamos o Pacatatu gravamos o Vera Cruz, que são músicas que depois, quando a gente montou o nosso trio, eu trouxe para o nosso trio, né? O Vera Cruz, o Baquinho, é, um monte de arranjo os arranjos nós, que né? Vera Cruz, os arranjos que a gente já tocava já toquei, é, lá atrás é, é. com, com esse, com esse grupo. É, Então, na
1: verdade, eu não substituí o, o Nico. Eu, é. eu, eu, nós fundamos o nosso trio. Né? É, o nosso trio a gente fundou. Existe
2: uma, uma confusão muito grande nisso, né? Porque tem gente que acha que é a mesma coisa. Tem, um, tem três bandas aí, né? Tem o, o três. O Ninho de Vespas e depois o nosso trio.
1: É, é, porque é. o Nelson faz parte dos três Eu faço parte dos três Mas é três. você que está em todos. É, exatamente, <risos> exatamente.
0: Mas quando a gente fundou o nosso trio, na verdade... É... É, a gente tocava junto com o João Bosco. A gente tocava com o João Bosco, nós três tocávamos com o João Bosco. O Kiko já tocava, eu já tocava. Depois, depois que eu tocava com, com o João Bosco, já tocava há uns dois anos com o João Bosco, entrou o Kiko. Entrou o Kiko. E depois entrou o... o, o... Bem depois, né? É, bem entrei. depois entrou o Ney. E aí, o nosso trio, acho que surgiu numa viagem dessas pra Europa tal, então, né? Não, surgiu lá em Belém, pô. Ah, foi em Belém! Vocês chegaram a ter é? uma conversa com o Cíntio, assim. não, não, não. foi surgindo... Não. Foi, foi em Belém. Não,
1: foi porque a gente, a gente nas passagens de som do show do João Bosco, né? A gente tocava umas coisas instrumentadas, até desse, desse disco aí com o Nil. Aí a gente foi fazer um show em Belém, e aí eu falei lá com o Luizão, né? Pra fazer um show no lugar, lá no bar, né? A gente é. tocou lá no bar, até do meu amigo Norberto, falecido Norberto. E nós fomos para a Rádio Cultura, gravamos lá, não foi? Foi, exatamente. Até tem esse áudio. É, você muito tem boa, esse áudio tem, aí? Tem, tem, muito oh, bom. Traz
2: pra gente bom. que a gente bota. Primeira vez que é bom. a
1: primeira, Vamos vez, a primeira gravação. É, vou e vou tá lançar lançar bom o som. Vamos lançar Vamos esse negócio? Lançar. Lançar. Nosso, lançar.
0: Ao, nosso trio ao vivo na rádio, cara, não sei quê. é. Que inédito. inédito. Primeira, inédito. Primeira, primeira coisa que a gente tocou na vida. Foi,
1: Primeira inédito. coisa Tem, foi Nossa, lá em Red na Rádio Cultura. Eu não tenho ideia que a gente que tocar isso aqui. Aí nesse dia a gente tocou no bar do Norberto, lá ao vivo. Foi a primeira vez que nós tocamos ao vivo. Aí daí pra frente a gente começou a fazer algumas coisas. A gente foi pela Europa muitas vezes, né? É. A gente faz um é. trabalho é. lá também junto com uma cantora sueca, né? A Carolina. É. E fazer muita coisa nossa também. É. Foi... Com a Josi Cone, Cone também. Com é. a Josi Cone também. Muita coisa nossa. Muito legal. Foi um trabalho sensacional, assim, para todos nós, né? E muito importante. Até hoje, todos os lugares que eu passo, as pessoas perguntam pelo nosso trio. É, hoje, é incrível,
0: né? né? Deixou uma marca bacana. É. Ney, o Nathan Ferreira tá perguntando o seguinte Como criar uma levada de forró no baixo? Isso aí você é, vamos dizer, expert nisso é. Você tocou com a, com a Elba Ramalho anos, é, né? É, forró depois do de...
1: João eu toquei oito anos com a Elba É, é cara, tem, isso depende muito também da melodia, do jeito que você vai tocar isso é isso tu tem que achar um jeitinho de tocar que não que não choque com os abumba né que não fique que não fique é, sobrepondo os abumba embolando né eu posso dar alguns exemplos eu aqui tem os abumba aqui pra você é. Paulo, vou tocar um baião normal mesmo, é. um baião normal E ela gostava. Eu sempre tive muita liberdade de tocar. Uma coisa que, se você puder reproduzir isso, eu acho importante você colocar. Eu sempre tive muita liberdade quando eu toquei com a Elba, muita liberdade mesmo. Eu sempre toquei
0: tudo que eu quis, do jeito que eu quis. Estou é. tá usando a fundamental, a quinta, a oitava, a sétima. É, isso depende da harmonia, isso depende da
1: harmonia, depende da melodia, depende de várias coisas, né? Tem. tem... N variações que cada um cria a sua. E depende da melodia. Se a melodia tem... Nossa, eu fui dançando um bali na casa da Gabriela, nunca vi... Tem nota pra caralho? Tu não pode botar nota pra caralho também, senão vai chocar. Ah, isso é então, quanto mano. mais espaçoso você tocar quando tem muita nota na melodia, melhor. E se a melodia é mais espaçosa, aí tu pode socar tudo, entendeu? Então depende da melodia. Uhum. Não é assim, a cor que é assim, pum, levada 1, um, levada 2. Porra, não, não é uma... assim, cara. Tem... Na
0: verdade, isso pensa, eu acho até que pensando didaticamente, você pode pensar levada 1, um, levada 2, levada 3, levada 4, para o cara aprender as levadas. Mas depois usar, ele desenvolve. usar de tá acordo é. com o que tá tocando e aí, variar de aí... levar, porque também você não fica na levada só sua música inteira, né?
2: Não, você não pega a levada de um do livro, um, você aprende aquilo é. e depois você joga ali naquela música que então, talvez não caiba exatamente é.
1: daquela é. forma. É, exatamente, você tem que adaptar algumas coisas. É, você depende muito do, do, do jeito da melodia, dos do abumba, se, se o cara tá mais nervoso. Tocar com o Durval é maravilhoso, porque o Durval sabe tocar com banda junto e ele sabe tocar no trio Pé de Serra. Porque os é, zabumbeiro tá toca bom, no né? trio Pé de Serra é um jeito. Quando ele vai tocar com baixo e batera, é outro jeito. E a gente tem que respeitar ele também. É toda uma jogada, né? Todo um respeito. E ele é mestre disso, é muito bom.
2: É, eu soube que no show da, da Elba não tem set list, ela puxa a música que for. Tem não, até,
1: até tem um set list, mas ela, ela é baileira. Ela, 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 se, ela, se tiver uma música ali que não tá funcionando, ela vai e troca. Aí passa para outra. Quando... Surpresa! Não, quando o, Mar, o Marquinhos que puxa a introdução, ele tem um microfone que fala que a gente escuta no microfone. É, então quando ele, quando ele fala, ah, a música tal, essa, ela não, 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 ela já fala que vai pular, entendeu? Ou então já dá um texto que já é da outra música, a gente fala, pô, mas é aquela, por que, que ela tá fazendo o texto da outra? É porque ela já pulou, ah, porque ela vai no baile, né? É a gente tocando show de música instrumental instrumentais assim também. O roteiro é aquele, é. mas se não tá fazendo aquela porra, troca, a já troca. É logo
0: outro negócio. Quem não é. faz roteiro é o João Bosco. É, o João não faz. Ah, esse
1: também é outro que a gente...
0: Não, o João nunca faz, faz, faz roteiro. Pior é o João
1: Donato, que tinha o Clube do Choro, que eram três dias, quarta, quinta e sexta, e cada dia ele tocava cada música num tom diferente. Mas era assim, era uma era a paz, hoje é lá, Amanhã é Ré bemol e depois de amanhã é Sol bemol. É assim, e sem avisar, sem nada, onde cai a mão.
2: Mas tinha um motivo onde cai não a mão Não sei,
1: é? tem que perguntar pra ele, mas é do jeito que ele vinha e ele é, avisava, é, é, não avisava. É não, hoje é em Sol. Não, não tinha nada. Plum, e já foi e vai atrás. Mas é muito bom. que aí quando o cara coloca a mão, você vê, Ih, hoje é Lá bemol, embora tudo bem. É bom pra você gente, transpor. Tem gente que ouve e fala É
2: bom pra, isso, você, né? sim, é bom. pra
0: você transpor, né? Sim, bom, eu um eu bom. já passei esses apesas, mas como eu não tenho ouvido absolutamente... Eu, assim, se o
1: cara o volume da guitarra, e encosta aqui. Mas, mas é engraçado porque para ele tocar melodia no piano e harmonia é difícil, é difícil né? Ele tocar, é e difícil. ele toca do jeito que vai, né, é? É genial, né, cara? Mas olha, eu fui, fiz um laggy com o Zé Kett há muitos anos, aquela mascarada. Quanto riso, oh, quanta alegria. Esse tom, né? Aí nós tocamos em sol, não sei quem foi que tocou. E ele... Quanto riso, oh, quanta alegria. de mil palhaço no salão e foi no mesmo ele tom. Continuou. Continuou, cara, aí tudo naquele mal parado, caralho, aí o cara do cavaquinho falou, não, é Fá, aí todo mundo parou Nel... certinho, ele tava lá afinado, olha. O Matheus
2: Underline, FMSS, perguntou, é uma pergunta abstrata, mas acho maneiro, se você pudesse montar uma banda com qualquer músico de qualquer época, quem estaria na sua banda?
1: Porra, perguntaça, né? Nelson, aquele pelo não de <risos> <risos> <que> <risos> Mas problema. que tipo de banda? Trio, quarteiro? Monta uma
2: banda. Monta uma orquestra.
1: Boa. boa, negócio complicado, né? É, vamos botar assim, Nico Assunção. Né? Peter Esken. Teriam dois baixistas? Você ah, não. eu tocando? É. Ah, eu tinha que tocar na banda. Tá? Pensei que eu ia montar. Vou uma... Montar
2: a banda pra ficar assistindo o show também, então, nem tá. vale, né?
1: Então lá vai. Lá vai. Eu, o Peter Esken. Esse é o Fernando Matheus. Puta que pai. É Peter Esk, pianista de fora, é... vou botar o Herve Hancock. Eu também colocaria. Herve Hancock, eu Petereskin. também coloquei. Esse eu é queria é na minha banda. Porra. Peter Esk, eu botaria o Jimmy Hendrix de guitarra. Tu curte? É pra caralho. Jimmy Hendrix, eu colocaria. Aqui. É um saxofone, agora né? Sexofone. Saxofone. Saxofone, é... Sax alto, Phil Woods. É esse aí. é
0: incrível.
1: Trompetista Chet Baker. Porra! Na hora. E eu botaria o Gary Mulligan de sax e Baritono. Né? <risos> Phil Woods, Chet Baker Porra. e Gary Mulligan. <risos> isso
2: é baritono, não quer guerra com ninguém. né? É.
1: Peter Pittoreski, Hancock, 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 Jimmy Hendrix Gary Mulligan, Phil Woods e o. O Chet Baker. E o Chet Baker. Não quer
2: mais é, nada, não, né? Não é mais nada,
0: irmão. Eu acho que o Jimmy Hendrix, no meio disso ia, ia ser, ser foda,
1: muito
0: louco, né? Ia ser foda. Ia ser foda mesmo. <risos> o, o Wellington da Cruz tá perguntando: Ney, você poderia gravar um tutorial do solo na música Resposta? Eu sei que você ensina ela em detalhes lá no Fica tem, de Tem, tem. Mas tem detalhe. alguma coisa que você pode falar agora que, que, que pode ajudar a pessoa que tá tentando tirar a música? É, no baixo, no
1: baixo de quatro ou de cinco cordas tem esse pulo aqui que é o seguinte,
0: Passou, Léo. Passou. <risos> é um prazer ah. estar
1: aqui ah. do lado de vocês. <risos>